0: Bienvenidos al podcast en donde no pedimos mucha, pedimos tantita, tantita, tantititita, tantita madre. Comenzamos. Hola, bienvenidos a un episodio de Tantita Madre. Estoy con mis tías Cotorras. Tías, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
1: Hola, bien, brindando salud.
0: Oye, hola, hola, hola. ¿Qué se están tomando?
1: Yo, Marcela, como siempre en esta cuarentena, si no es vino tinto, hoy es Gin. En mi Yeti de litro, claro que sí.
2: <risa> Yo en mi miércoles de, de rarezas estoy aquí con un mezcalito y una cervecita para acompañarlos, mucho gusto. Vámonos. Yo aquí, estos hielos que escuchan son, es justamente un mojito y como tía debo de presumir,
3: que el mojito lo acabo de hacer, no con buena. tenía, acabo de cultivar mi planta de menta, no. ya oh. creció, es oh. la primera <risa> es la primera planta la señora que señora no de se las muere. plantas, Dios mío. Ya, wow. ya me volví, entonces es un mojito hecho con mi menta, lo cual estoy muy orgullosa de él. De él, ah, súper súper tía. <risa> Qué rico, carito, pues disfrútalo. <risa>
0: Salud. Quiero que escuchen este, ay, güey, se me está complicando, ahí está. Hijo, ay, lo que sé es malísimo. <risa> voy a wey? echar una chelita, salud, salud. Cheve, bueno, salud.
1: Cheve para los del norte, salud. Pues
0: sí. evidentemente estamos conectadas vía remota, porque además de que cada una vive en lugares distintos, pues estamos en qué? en esta triste cuarentena, por no decirle de otra manera, ya llevamos más de cinco meses en esta no sé cómo llamarlo, experimento social, desgracia, humanitaria, global. Yo creo que es la primera vez que todos en el mundo estamos viviendo la misma situación y pues se llama pues COVID-19, SARS-CoV-2, como ustedes la quieran llamar. Y de eso vamos a hablar porque este COVID nos ha hecho decir muchas veces COVID, tantita madre. Tantita madre, COVID. Tantita madre, madre, COVID. Entonces... Quiero que cada una, a manera de introducción, nos, nos diga cómo ha sido su experiencia muy breve, desde dónde están, cómo están solas, acompañadas, como para ya de ahí ahondar en el asunto y profundizar. Caro, ¿tú dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te dice tu corazón en estos momentos?
3: Hola, pues mira, yo, uh, yo llevo, creo que fui yo de las primeras en que me tocó, ahora sí que este no le llamo encierro esta um, cuarentena, no me gusta llamarle encierro, eh, yo... ...justamente fue al principio... ...y yo bueno, yo vivo fuera de México... ...yo vivo en Chicago... ...entonces este, vivo en un departamento sola... ...no tengo roommates ni nada... ...entonces es un departamento... ...bastante chiquito... ...entonces pues me ha tocado vivirlo... ...en un departamento chiquito... ...gracias a Dios este, en casa... Eh, ...trabajando desde casa... Con, ...es una muy buena oportunidad... Eh, ...comunicándome con la gente... ...tanto de aquí como de México... ...vía virtual, como todos lo estamos haciendo... Y pues ahora sí que descubriendo nuevos pasos en casa, ¿no? Se ha vuelto cocina, se ha vuelto cuarto, se ha vuelto gimnasio y se ha vuelto de todo. Entonces, Marcela, a ver, tú cuéntanos también,
1: tú que también estás en situaciones de similar, vamos. Pues sí, yo fui también de las primeras, creo que de nosotras cuatro, creo que nos, nos encuarentenamos casi al mismo tiempo, Caro, yo ya cumplí, es que pierdo la cuenta, no sé si cinco o seis meses, güey, pero yo... yo no... 10 de marzo, entonces debe ser más o menos por ahí, justo. 5, sí, yo, yo eh, 13, 13 de marzo. Uh -huh. Pero justo yo me acuerdo que yo me encerré y subí un Insta story y dije, ay, eh, hoy empieza mi cuarentena de 27 días. Porque uh -huh. eso era lo que me habían dado en la oficina. Hola, aquí estamos. No sé cuántos meses. De yo vivo en Monterrey, vivo sola. Mi hermano estuvo conmigo tres meses. Haciendo cuarentena hasta que tuvo que regresar al hospital el médico y como dice Caro mi casa ha pasado de ser de ser cocina de ser antro de ser bar de ser gimnasio de ser estudio de spinning de ser oficina también eh, he podido trabajar desde casa desde el día uno hasta ser estudio de podcast entonces mm. he pasado por toda la ruleta rusa me le he pasado bien bien Punto se acabó. Tú escuchas cómo el resultado pasa. Escucha,
0: ¿tú, re, tú venías regresando de un viaje.
1: Ay, no, no yo, yo
0: la pasé fatal. Yo tengo un trauma intenso porque yo estaba justo en Colombia de chamba. Una semana antes yo me acuerdo haber, haber hablado con mi jefe de, oye, sí voy. Y los dos de, ay, sí, hay un solo caso en Colombia, no va a pasar nada. Pum, corte A. Se declara la pandemia. Yo llegué un domingo y se declaró la pandemia el miércoles. Entonces, aparte de todo, yo había invitado a mi mamá para viajar el fin de semana ay, por allá es. porque era puente. Entonces me tocó justo, uno, como que la desinformación que no era tan claro como lo tenemos ahorita, el contagio no era tan como tan claro, llegaban noticias de se van a cerrar fronteras, no se cierran, estás en eh, muchas cosas que la verdad sí me, me causaron bastante trauma que ya les iré contando en este episodio, pero sí me tocó feo y pues llegando de Colombia me aislé 14 días porque yo juraba que estaba infectada. O sea, yo decía, ya, bye, no puedo tocar a nadie porque yo seguro traigo el... el, el yo no te
2: chichado.
1: quería contestar WhatsApp porque
2: sabía que <risa> Porque seguro. Oye, escucha pues a mí me tocó casi parecido, muy similar. Yo regresé de, de Brasil que venía, donde aparte se empezaba a desatar la locura pero para esto también marzo 6, una cosa así. Entonces yo llegué a México como en el, todavía no empieza, pero ya sabemos qué onda, pero ya tenemos uh -huh. terror, pero yo me vine en el avión sin cubrebocas porque ah, pues yo tampoco uh -huh. inicio yo de también. esto, ¿no? Y yo me encerré, sí, como de, desde el 9 de marzo. Y a mí la verdad es que la ventaja es que pues acabo de regresar a México y me tocó, gracias a Dios, en casa de mis papás, en familia. Porque siento que, la neta, mi respeto es, Carlos que Marcela, ¿no? Sí. Que estando sola, igual y si me hubiera dado la locura. Mucho más de la que ella me dio, evidentemente, ¿no? Ahorita les platico. <risa> y, y, y ahorita yo creo que, bueno, o sea,
0: han pasado muchísimas cosas. Como decían, hemos tenido que improvisar millones de actividades, adaptarte a los espacios. Quienes vivimos solas, pues tenemos un espacio mucho más reducido que si estuviéramos con nuestras familias. Y es una, como yo lo describo, es una montaña rusa de emociones, porque yo hay días que me despierto enérgica, feliz, quiero hacer ejercicio, quiero trabajar, y otros que siento que me atropellé un tren y digo, no tengo ganas de absolutamente nada. Y sí he sentido un poco este famoso síndrome de la cabaña, de que digo, prefiero quedarme en mi casa tranquilita, ya me adapté a volver a salir y arriesgarte, no tanto a contagiarme, porque a mí no me da miedo contagiarme, sino a arriesgar a otras personas, ¿no? Ustedes como...
1: ¿Cómo han sentido eso? Que que yo acabo de caer en cuenta, yo he estado encerrada, no voy a decir el 100%, voy a decir el 95%, porque del tiempo que tengo encerrada he salido seis veces, entre comillas, con riesgo a contagiarme siendo una covidiota, esas seis veces, porque me he ido en ataque histérico a ver a mis papás que viven en otra ciudad o en ataque histérico a Saltillo a ver gente y abrazarlos. Esas han sido seis veces en los cinco meses. Pero... Yo les voy a decir algo, yo estaba dormida el lunes, que lunes 13 de marzo, perfecto, lo recuerdo, y abrí los ojos, era puente, o sí, era puente y estaba viendo Instagram y veo que uno de mis coaches de cuando yo vivía en la Ciudad de México pone de que en 15 minutos empezamos con un entrenamiento virtual gratis. Y yo me puse los tenis, bajé, hice el entrenamiento y dije, güey, les eh, escribí a los del estudio de, de spinning tráiganme una bici, por favor, o sea, y mis primeros tres meses fueron enfocados 100% a, y aquí cuenta entre comillas, ganar la cuarentena, yo dije, <risa> la voy a ganar, me voy a poner súper mega recontrafit, hacía tres horas de ejercicio a veces a las 12 de la noche, la vieja estúpida, güey, haciendo spinning como la loca, y esa fue como la primer fase, y hacía menús extravagantes, empezaba a tomar a las 4 de la tarde en sábado haciéndome miles de drinks, Fue bruto, reprimiendo todo y cualquier sentimiento que viniera asociado al encierro. O
0: sea, tú positiva, ¿no? Como diciendo, bueno, es, es momento de
1: aprovechar este tiempo Muy para bien, hacer bonita. lo que no me daba tiempo antes. O sea, yo en Belinda ganando como siempre, wey. Bajándome años, todo, güey. No, yo creo que ahorita mucho que lo decías,
3: Marcé. creo que todo el mundo vimos ese famoso post en Instagram que era como, es momento de es construir una empresa, de leer ese libro sí, que no ha leído no sé qué. Oh. Todo eso, o sea, estuvo, para, estuvo al, al 100%. Entonces, todo el mundo sentíamos esa presión. Creo que fue un post super loco, o sea, que todo el mundo era como, güey no, tengo que leer, tengo que cocinar, tengo que ponerme guapa, tengo que, o sea, 20 mil cosas, que era como, vamos, o sea, estamos pasando por una maldita pandemia, estamos pasando por un momento con mil estrés, con mil cosas, y todavía suma la depresión, se vale también estar mal, se vale no ponerte a hacer ejercicio, o sea, creo que fue una mezcla donde en un principio
1: todos sí nos dejamos llevar por esta presión de tienes que hacer todo lo mejor. O sea, yo lo que siento es que justo yo empecé así y te voy a decir algo, sí sentí el, el ganar la pandemia y ganarle a la cuarentena, pero también me acuerdo que lo dije muchas veces en mis grupos de WhatsApp, porque güey, hasta un grupo de WhatsApp hice que se llamaba You Look Great Naked, o sea, chingate güey, porque nos íbamos a ver bien ricos desnudos. con Ah, ok, por el ejercicio, ok, ok, ok. Claro, güey. Yo era de, güey, me preguntaron y a dos personas las bloqueé de Instagram porque era de, ¿por qué haces tanto ejercicio? ¿Y por qué no sé es qué? A ver, tú me ves ahorita, no estoy fit, pero yo decía, güey, es que si no me voy a volver loca. Ese era mi, mi pensamiento principal y primario en un inicio. Ahorita, y digo, hablando de como la fase, la transición, y justo lo que decías, Caro, número uno, güey, nunca nos había tocado algo como esto. Nunca. Número dos las cuatro lo estamos viviendo solas como muchísima gente allá afuera y aunque Karen vive con sus papás Kucha se, se encuarentenó con su mamá y su papá un tiempo uh -huh. yo tuve a mi hermano, estamos solas y hace, güey, perdón, siempre lo digo pero hace dos noches eh, uno de mis mejores amigos está, está contagiado y vive con sus papás y sus hermanos y todo y yo dije, güey, y estaba hablando con él y yo güey, si yo me contagio, ya entendí por qué soy una loca del encierro, porque si yo me contagio, nadie me va a venir a hacer un tecito y ponerme claro, en la ni persona. siquiera lo permitiría, ¿no? O sea, si yo sí. me contagio, pues no dejas que nadie pase porque dices, bueno, yo me curo por solita. Por supuesto. Y se lo estaba diciendo mi amigo, me dice, güey, puedes pedir rápido. Y yo, ¿y el rapitendero qué culpa tiene? Que te lo No, 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 no. No, Marcia, pero tienes
3: un punto justo hasta rato y está hablando como por teléfono con mi mamá y lo que le comentaba es, al estar yo aquí sola, siento un poquito menos de preocupación de que tengo menos control sobre otra gente que está alrededor. O sea, entonces, si yo me cuido a mí, ahora sí que estoy haciendo lo más que se pueda por cuidarme, yo no enfermarme y así, pero también al no estar con alguien más no tengo esa preocupación de, oh, le sí. estoy llevando la enfermedad a alguien más o no. Entonces, o sea, también esa parte yo sí la veo un poco positiva, que justo es de repente algo que sí. se nos olvida ver.
2: Es cañón, ¿eh? O sea, yo te lo puedo decir que yo había estado viviendo sola hace mucho rato. O sea, ahorita que regresé a casa de mis papás, fue como, pues pase lo que pase, me pasa a mí, pues, ok, ¿no? Es a mí y tal vez si yo estuviera sola o lo que sea, pues órale. Pero estando en casa de mis papás, o sea, ya es mi responsabilidad cuidar su casa, ¿no? Claro. Es justo lo que dices, como totalmente otro nivel de responsabilidad porque ya no te preocupas por ti, te preocupas por ellos. Que ellos están en más eh, edad de riesgo o que nunca sabes realmente, ¿no? Cómo le puede tocar a cada quien. Pero, pues, egoístamente, cuando estás sola, pues te cuidas a ti, te da igual. Sí. Pero, o sea, sí, no. Yo también pensaba, y
1: te lo juro, te los juro que lo pensaba así como ustedes, de me cuido yo y ya hasta hace tres días. Hasta que dije, no, güey, pero ¿a quién voy a contagiar? Y que se la bañan y la chingada no, 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 mi perra adoptada por esta cuarentena está ventándole la madre a todos aparentemente. Ay,
0: yo dije, que ¿es Lola o quién es?
1: No, güey, adopté, o sea, ni pandemia. No le levantes falsos nivel. a Lola, por favor. Cuarentena nivel, adopté un perrito. Saludos. Sí, yo, si, yo, si me gustaran los perros, lo haría. ¿Sabes qué? Que, que justo lo que decía Caro, a ver, o sea, yo pensaba que era para... Yo decía, bueno, es porque. Y mucha gente me lo ha preguntado. Yo, güey, vive sola, güey, salte. O sea, que te valga más. Güey, no, espérate, ¿quién no. me va a cuidar, güey? No. ¿Quién me va no. Y el no, hecho de bien, estar bien, solas
0: bien. no nos vuelve covidiotas de X, si me contagio no claro. pasa nada. No, simplemente da un poquito de más de paz de que Exacto. es mi responsabilidad y yo me hago responsable si me contagio o no. No por eso te vas a ir a exponer y te vas a ir a una fiesta o lo que sea.
2: No, no ni a las demás personas, ¿no? no tú también nunca sabes. Pero sí. sí, justo iba más como al, no sé, la preocupación es distinta, güey. Yo te lo prometo, o sea, sí. lo, lo, puedo, lo puedo ver. La preocupación de, de tener ahí a tus papás es otra cosa. Oye, otra cosa. ¿y tú cómo has vivido, Karen, esto de, o sea, porque a ti no nada más te tocó la parte de,
1: de la cuarentena, de la pandemia, de algo que nunca me habíamos vivido, sino de tanto tiempo viviendo
2: sola y regresar a casa. O sea... No, güey, o sea, a mí el 2020 okay, me dio la bienvenida como si no hubiera mañana. O sea, un año, güey. No fue suficiente con un, híjole, regresa a casa de tus papás, readáptate, ¿no? A un país que, pues, en el que no, yo, no estaba viviendo desde hace tres años, este convive con gente con la que no habías convivido hace un montón pero aún así sigue creyendo que tienes que hacer las mismas cosas viajar al mismo ritmo tener las mismas responsabilidades pero ya en casa de tus papás ¿no? además de eso güey el 2020 decidió añadirle un tantita madre güey COVID-19 entonces la neta no sé ni siquiera cómo contestar esa pregunta porque han sido tantas cosas que en mi evaluación digamos que semestral güey voy bien ¿no? o sea no he matado a nadie este sigo hablándome con mis papás y mi hermano no, no me he hecho ningún otro tatuaje ni, ni no, te, no te has hecho un pelo de loco exacto no me he rapado pero este, sí sí siento que he tenido días muchísimo más difíciles que, que si o sea que si hubiera sido un año normal en el que simplemente me hubiera tenido que readaptar a la situación claro. en México
0: claro
1: claro
2: Oigan, y yo
0: les quiero preguntar, ¿qué es lo que más extrañan? Porque además tenemos una encuesta que se hizo. Eh, ay, pero primero no sé. quiero que nosotras cuatro digamos una cosa, que es lo que más extrañamos? Y después ya profundizamos en lo que la mayoría de la gente dijo. ¿Tú qué es lo que más extrañas, Karen?
2: Yo, ay, suena súper tonto, pero el cine, güey. Extraño muchísimo el cine, o sea, me, me encantaba ir, porque aparte, pues, siempre estaba en todos lados, y entonces, cuando estaba en México, ya como que cuando me sentía en casa, era cuando podía ir al cine, o con mis papás, o con algún amigo, o con alguna amiga,
1: que enojas, sabes, te sola. sientas,
2: exacto, que te sientas en tu butaca, ¿no?, y te compras tus palomitas, y te dices una película dos horas, o sea, eso lo extraño un montón porque era mi era mis sentimiento de, güey, estoy en casa.
3: Ya.
1: Yeah. ¿Sabes? Okay.
2: Y es que lo
3: padre del cine es que te podías enfocar. O sea, era el momento de cierra celular, no peles nada más y la película. Total, güey, Y tal. se te
0: llenaban los dedos de Salsa Valentina y te los chupabas <ríe> y no había pico. Güey, las palomitas
2: de taquis Fuego de Cinepolis. Güey. My God.
0: Ay no, la, ay, no, no,
2: me toca.
0: No, <risas> el nachito con queso y el jalapeño sin miedo a que es que como, qué no delicioso. sé si ya me lavé bien la mano y me va, ay,
3: no, qué horror, sí, totalmente. ¿Tú, Caro, qué es lo que más extrañas? Sí. Híjole, yo lo que más extraño creo que es, en general, viajar, y viajar porque para mí implica, sí, el tema de turismo, pero para mí viajar, por estar fuera de México, implica wow. a mi familia entonces para mí era el poder ir a, el, el viajar, o sea es la ventaja que tenía de que por más que viviera lejos, pues podía ir a casa hasta, y ahorita es, es lo que extraño, eh, tengo, tengo más de seis meses sin ver a mi familia sin ver a mis amigos de
1: México entonces Ay, sí, eh, viajar tomarse El teatro claro, Se me está cortando la voz horrible, güey digo, en la cuarentena yo nunca había o sea, yo nunca había tenido oportunidad de tomar tantos cursos tantas clases de teatro como ahora, pero el sentarme en un ensayo, el estar en unas audiciones, el estar en la función, eh, evidentemente con la compañía de teatro que, que mi mejor amigo tiene en Saltillo y que, que apoyo, eh, eh, el estar en el teatro, ahorita ya llevaríamos tres pro, dos proyectos, tres audiciones, uno más en puerta, eh, toda, todo, todo ese, ese feeling de evidentemente extraño abrazar y todo, pero, pero el teatro es algo que no he podido hacer, o sea que ya, no he podido comentar sí, no. por más que lo hagas virtual no, o sea, qué, qué horrible sentimiento de no poder expresar arte físicamente, o sea no, 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 lo, no lo nunca va a ser lo mismo pero todos sí, ¿vale? tranquilos
2: Marcela, por favor tómelo un trabajo porque no estás Estoy muy Sí, sí, sí. Maldita sea, güey, emborracha ya. Pero lo
1: extraño muchísimo, pero es algo que, que ha migrado junto con todos nuestros trabajos. Claro. No, pues, el, todo está cambiando. Oye, escucha ¿y tú?
0: Yo creo que a mí lo que más me pega, además de viajar, pero como que el contacto con las personas de sentarnos, o sea, como estamos aquí las cuatro, pero en una mesa echando en mezcalito, cena rica que si te quieres ir de ahí a otro lugar te vas, o sea, como que la tranquilidad de, de socializar sin estrés, porque ya Total. he socializado dos, bien. tres veces en pandemia, y aunque le he pasado bien, pues no es lo mismo, porque estás pensando el chale, ya agarró ese cacahuate, lo podría agarrar yo también, o sea, no es la misma paz mental, entonces, extraño socializar con paz mental, no necesariamente tiene que ser en un restaurante, sino ver a las personas, sin temor, ¿a que me pueda contagiar?
2: Eso es lo que más extraño. Güey, alguien en la encuesta puso una, una respuesta que me encantó. Se los agradecemos muchísimo, by the way, por sí, pelarnos y, y darnos información sí, que cura, ¿no? Sí. Pero no, alguien en la encuesta contestó, extraño sentirme libre sin miedo. Uh -huh. No manches, uh -huh. es justo tal lo cual. que acabas de, de decir. O sea, sí, sentirte cual. libre de hacer lo que quieras, sin temor de que algo te pase, de que algo le pase a los demás, de que, no sé, eso un sí. no tiene y a mí también me sorprendió mucho leyendo la encuesta porque soy una loca
1: y dividí por edades y yo decía, es que somos los grandes somos los grandes no, una no. encuesta de las edades de 16 a 24 que decía quiero poder salir, extraño poder salir en cualquier momento sin la preocupación de poner en riesgo mi salud y la de mi familia o qué sea, bonito, menos mal abres la puerta que, y yo decía, bueno soy yo cuidando a mis papás, no pero este es un niño de 20 años cuando abre la puerta y se va de COVIDIOTA, dice, madres, cuando regrese a mi casa con mis papás, ¿qué pedo? ¿Qué hice, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando? Y una de las respuestas más comunes en esta encuesta fue abrazar, abrazar, abrazar. Uh -huh. el, contacto físico, sí. el contacto físico, ver a mi familia, ver a mis amigos. Y es donde, digo, yo no sabía que iba el release de Kraken de esta manera tan gacha. Porque yo decía... ¡Chinga, güey! O sea, realmente todos estamos pasando por esta cosa de, de extraño el contacto físico y leyendo todo esto, yo caí en cuenta de qué tanto estamos solos, pero no en soledad, güey. Uh -huh. Y no además sé.
0: lo bonito de, de las respuestas de la encuesta es que nadie dijo, extraño mis zapatos, extraño mi bolsa carísima, extraño nadie, todo mundo extraña a la gente ya lo que el dinero no te puede comprar. Bueno, probablemente los restaurantes y así pues necesitas dinero. Una amiga puso la niñera y pues sí, tiene una hija chiquita, vive en, o sea, no puede trabajar igual sin niñera, pero la mayoría son cosas intangibles y es como que lo que claro. hay que valorar en este momento de que todo el mundo extrañamos las cosas que damos por sentado, ¿no? Porque siempre lo teníamos ahí. Siempre podías ver a tus amigos, siempre podías abrazar a tus papás, siempre podías ir a visitar a tus tíos, lo que fuera. Y ahorita es como que, uf, es lo que me está haciendo falta porque lo demás lo tienes, ¿no? O sea, finalmente en el encierro te puedes poner creativo, pero pues eso es lo que realmente está haciendo falta literalmente a todo el mundo, no nada más a nosotros.
3: Pero es que sí. ese, creo, ese creo que justamente fue el error. Creo, creo que tomamos muchas cosas por hecho o dimos muchísimas cosas por hecho que teníamos o sea, sin realmente valorar lo que estaba pasando, el tema de, por ejemplo, que teníamos la capacidad eh, en cuanto a habilidad o en cuanto a tecnología de poder estar en un lugar del otro lado del mundo en menos de 24 horas era impactante, o el tema de, eh, de poder abrazar a alguien, o sea, algo que es muy como tradicional en Latinoamérica, que saludarnos de besos, sí. saludarnos de abrazo, o sea, todo eso sí. lo dábamos por hecho, y son uh -huh. cosas que ahorita no existen, el ir a un concierto, el justamente ahorita que decías, Karen, ir al cine. Entonces, todas esas cosas han cambiado y, y probablemente van a seguir muchos cambios y van a ser industrias completamente diferentes a como las veíamos hace meses.
2: Eh, no, lo que, lo que a mí me, me pasa por la cabeza es, y de por sí ya estábamos preocupados porque se estaba acabando la interacción digamos que persona a persona, o sea, o sea, cercana, porque ya todo es muy instantáneo, ya todo es mensajes, ya nadie se habla, nadie mucho menos escribe cartas. Entonces, si eso ya de por sí estaba un poco de la fregada, ¿no? Yo lo que pienso es que a partir de ahora, con, con este tema de la pandemia y lo que nos pasó este año, o una de dos, güey, o revaloramos lo que ya estábamos por sentado, ¿no? O pues se vuelve aún más lejano. Y eso está, eso está feo, porque si de por sí estábamos ya un poco del caño, ¿no? imagínense después de esto que, que la gente totalmente se aísla, ¿no? que pues, te acostumbraste tal vez a, no sé, hacer las cosas ahí totalmente solo y, y no, no sé si todos hemos tenido como la misma capacidad de seguir conectados con la gente con la que estamos bueno, día a día. ¿no? Creo que esto ha sido el trending topic
1: en mi terapia los últimos meses, los últimos tres meses. Porque justo como que yo inicié con esta fase de la voy a forzar. Nadie se merece estar solo. Nadie se merece vivir solo, la madre, la chingada. Y empecé forzándola, ¿eh? Haciendo zooms semanales, llamadas de una hora con cinco personas al día. O sea, me estaba volviendo loca cuidando eh, mis relaciones interpersonales hasta que dije, espérame, este stop en el mundo también merece que yo haga un stop. Claro. Y yo también lo hice. Y yo dije, a ver, espérame dame dos, ¿qué tantas relaciones afectivas quiero y voy a mantener? ¿Por qué? Porque cuando uno crece, estimados, cotorros de menos de 30, les informo, güey, que las etapas de la vida van creciendo, van cambiando. Claro, y, y vas pues, seleccionando. Van, exacto, y, y, vas, y no por las personas, hay personas increíbles y todo, pero hay personas que no quieren estar en un proceso como este, uh -huh. y nadie estábamos preparados. Nadie sabíamos que iba a llegar una pinche pandemia no. que nos iba a cerrar. Ni sabíamos que íbamos a tener que trabajar en nosotros para podernos entregar al otro, güey. Y ahorita es lo que yo estoy pasando. Yo, Marcela, Si sí dije, a ver, espérame, güey. Espérame. Yo la estoy forzando, güey. Yo estoy tratando de estar al pendiente. Yo estoy tratando de estar aquí para no ponerme atención a mí. Y después dije, a ver, espérame, espérame. Ey, dos para atrás. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes vamos a estar aquí? Y justo lo que decía Karen... Cuando yo salga y abra la puerta para afuera, güey, ¿qué va a pasar? O claro. sea, uh -huh. con la gente que me veía a diario todos los fines en ensayos y en el antro y en el bar y en la casa de no sé quién y lo que sea, son personas con la que en las que en los últimos tres meses he tenido una conversación de medio segundo. ¿Por qué? ¿Cómo, güey? Entonces, si no te veo, no puedo ser partícipe de tu vida, ¿o
2: qué carajos? Porque y la neta, Marce, es súper válido, ¿eh? Sí, claro, porque, porque habremos aquellos que necesitamos el contacto pues físico, ¿no? O sea, el, el que la, la relación depende en eso. Hay otras relaciones, güey, que tendrás tú o cucha o claro con cualquiera cualquier de sus otros amigos, güey, que que pues da igual, o sea, te hablas. Yo por ejemplo tengo un mejor amigo, besitos, hola, eh, sí. que nos hablamos literal, güey, una vez cada seis meses y nos hablamos una hora y platicamos y cómo estás, si bien y nada. Pero nos basta eso para, sí, para saber que sabes. somos super cuates, ¿sabes? Y, y, y yo sé que cualquier momento de la vida le puedo hablar y ya está. Pero eso no me pasa con todo el mundo, ¿no? Y creo que es normal.
3: No, total. Y ahorita, lo decía Marcela, yo sí traigo un punto de vista aquí un poquito diferente. Si hay algo que agradezco infinitamente de la cuarentena es justamente esta parte de poder estar en contacto digitalmente con la gente. Uh -huh. O sea, y, y lo hablo mucho con ustedes, o sea, o... Con la misma gente de México, yo al estar lejos, digo, llevo tres años fuera de México. Entonces, este, lo que ha pasado mucho es, en esta cuarentena he podido estar en contacto muchísimo con la gente de México, familia y amigos. Si so, yo les puedo decir, a mí me tocó pasar de los primeros cumpleaños en cuarentena. Les puedo sí. decir que fue, un fue de los mejores cumpleaños que he tenido en mi vida porque fue hablar con Total. gente con la que probablemente no hubiera podido festejar, ¿sabes? Porque era gente en México, mi familia en México, mis amigos en México, acabamos, y ustedes son testigos, que acabamos hasta las 2 de la mañana, eh, sin recuerdos algunos, pero, este, pero sí, o sea, por ejemplo, o el hecho de poderme haber sentado con mis papás y mis abuelos a comer digitalmente también fue increíble, entonces, este, o sea, creo que esa parte yo como del Zoom Burnout, obviamente sí existe, o sea, hay momentos de que entre que sales de la videoconferencia al trabajo, más sí. agrégale otras sí. cosas, o sea, es demasiado, uh -huh. pero también agradezco infinitamente que exista esta parte de comunicación digital y comunicación por video, porque te hace acercarte a lo mejor a gente que, con la que mucho no hablabas, y al mismo tiempo, pues, te, o sea, te permite estar incluso con el contacto con la gente de tu ciudad.
0: Y un caso, la verdad, somos nosotras, ¿no? Que siempre hemos estado en lugares sí, distintos, Siempre nos uh -huh. hemos llevado bien y siempre hemos echado chisme: que si mandas el voice note, la foto, lo que sea. Pero realmente lo que nos unió y lo que nos hizo hacer este podcast es la pandemia. Porque Karen uh -huh. estaba en crisis y dijo: hay que hacer un Zoom. Y la verdad es que hay que darle gracias al COVID, porque si no, difícilmente el podcast hubiera surgido. Porque además tenemos el tiempo para hacerlo, ¿no? Claro. Porque, claro. porque, porque el... yendo a la oficina, el tráfico, lo que sea, hubiera sido como mucho más complicado. Y yo sí he hablado con mucha gente que hace mil años no hablaba, y lo que decía Caro del cumpleaños, las dos somos de abril. Siento que al ser de abril fuimos de los primeros cumpleaños y la gente todavía fue más de, ay, pobrecita, porque curaban. 100%. Ya, años, sí, ya iba a ser cool. Y nada, yo creo que hasta Navidad vamos a seguir igual, ¿no? Pero sí, yo también creo que está bien complicada la situación, pero como todo en la vida es cuestión de actitud y tratarle de ver lo positivo y exprimirle todo lo positivo que se pueda. Porque si no, neta, nos vamos a volver locos.
3: No, escucha, y tú lo decías, o sea, es una montaña rusa completamente. O sea, hay días en que tú dices, ¡qué increíble! Yo les puedo decir que me pasó. Hubo un día, estaba lavando la ropa y estaba cambiándola de la secadora a la lavadora. Arriba de mi secadora tengo la botella de detergente muevo algo, se me cae la botella de detergente completa en la cabeza. ¡No! O sea, pero... ¡No! ¿Se sí. no pudo haber noqueado eso? No, cállate, ya sé, <risa> estando sola, o sea, no. pero bueno, se me cae y en eso sí, agarro y empecé a llorar, pero como niña, <risa> chiquita, Ay, te quiero no sí abrazar mucho, eh. o sea, mal, pues me fui a la cama y yo abrazaba la almohada y yo, ¡ah! pero lloraba y lloraba porque ¿Sí? se me había caído el detergente en la cabeza, que al final, claro que me dolió porque sí fue un golpesazo, <risa> pero al final, o sea, fue una manera que mi cuerpo estaba diciendo güey, saca todo lo que traes, claro. o sea, y lo saqué por un maldito detergente, ¿verdad? Pero, o sea, que también dices, no manches, estoy sola, me hubiera pasado un accidente, ¿qué pasa? ¿No? Sí, Pero, claro. Sí.
2: No, y sabes que tocas un punto bien importante, o sea, yo creo que todo el mundo hemos tenido nuestra propia forma de sacar las cosas. Ajá. Yo creo que lo decían al principio, ¿no? O sea, hay quien hizo mil ejercicios, hay quien se puso a cocinar, que en su vida se había metido a la cocina, hay quien hizo rompecabezas, hola, yo soy una de ellas. Este, o sea, como que cada quien, al principio, sobre todo, que todavía como que teníamos la motivación a tope, intentamos encontrar formas de sacar lo que estábamos sintiendo, güey, porque nadie sabíamos cómo reaccionar nadie. ante algo que nadie nos imaginamos nunca, ¿no? Pero eh, yo creo que ahorita, o al menos a mí lo que me pasa, más y más frecuentemente, es lo que dice Caro, o sea, ya cositas mínimas, Sí, como explotas. que me hacen explotar, güey. Y es, y es cañón porque, pues, escucha, o sea, ustedes me conocen toda la vida, yo no, casi no lloro, no como tú que no lloras <risa> nunca, pero yo casi lloro, no lloro. Ni como yo, ni como yo. Exacto, ni como, o sea, yo soy el, el medio entre Pucha y Caro y, y Marce, ¿no? Pero el punto es, o sea, a mí como que generalmente no me pegan tantas cosas simples de la vida, güey, y ahora bienvenidos a mi miércoles de COVID, donde tengo 400 sentimientos en menos de 3 horas. ¿no? Sí. Sí y, sí, es, sí, y es algo que el detergente te puede desatar, ¿no? Se te cayó y no mames, güey, tantita madre detergente. O, este, puta, te dieron una pésima noticia, tanto uh -huh. en el trabajo como familiar o no sé, o sea, digo, cualquier cosa, ¿no? Y a mí me ha pasado mucho lo, lo que mencionaba al
0: principio de sentirme un poco culpable, de sentirme mal, porque yo digo, mi familia está bien, yo estoy bien, afortunadamente tengo trabajo. En, en lo global, está bien. Entonces, a veces, cuando tengo malos días, yo solita me terapeo de, no, pero es que tienes que estar bien, tienes que estar bien, tienes que estar bien. Y no, puedes tener días malos y puedes, o sea, y está bien. También siento que es súper válido y todos estamos pasando por lo mismo, ¿no? Entonces, es como que, te echas un mezcalito como Karen, que ahorita ya has hecho el refil,
2: pero <su> es como
0: muy válido aceptar, y en todo en la vida, pero es muy válido aceptar que te está llevando el traste, aunque aparentemente en tu mundito todo esté bien, gracias a Dios somos afortunadas y no, no se nos debe de olvidar lo afortunadas que somos de que todo está bien, pero es normal que nos sintamos raras, mal, tristes, eufóricas, como sea.
1: Porque, once again, esto nunca había pasado. Mm -hmm. O sea, mm -hmm. no nada más somos esta generación disruptiva de solteras a los 30 con todo esto. Y aparte, nos ponen un freno, güey. No,
2: güey. No,
1: tantita madre. No, y a mí mi tantita madre del, del detergente, güey, hace dos domingos, tres domingos estaba lavando platos, se me quebró un vaso, me corté en mínima nada. O sea, neta nada. O sea, se me levantó un Hejo, de babita y curita y listo. Sí, y empecé con una llorada. Te puse mi celular en modo avión, me dormí, empecé a llorar y dije, me voy a morir sola. Ya aparte el <risas> COVID me hizo detener mi vida de querer de y de querer. A, ¿Para qué abro bombos? <risas> y no, ahorita y no, no puedo poner? sobar a gusto. ¿Qué? 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 Dos horas y media de siesta diciendo me voy a
2: morir sola. Ay,
3: no. oye, oye, Marce, pero ahorita, mucho que decías esta parte del, de, de tu drama, yo ahorita que estaba pensando en lo del detergente, me acuerdo que acabé de llorar y empecé a reírme. Ay, o sea, qué? pero reírme de, ¿Qué? güey, ¿Qué pues, tan... estoy llorando. vieja Ajá. ridícula. Y ahí <risas> dije, no, ya me estoy volviendo loca. O sea, pero reírme, o sea, de verdad, ataque de risa. Ahí dije, no, esto sí es una montaña rusa, 100%, no hay de otra. Sí,
1: pero. O sea, cuarentena, personaje, me escribieron el guastón. Saludos. Tomando <risa> tu cheve, güey. Porque yo me levanté de mi siesta, me habló mi mejor amigo, abrió una botella de vino. ¡En Rionas! O sea, en Rionas. y <risa> güey O sea, ya la perdí, güey, hace tres horas. Y lo más chistoso, y por lo que me gusta comentarlo con ustedes y que nos escuchen, es porque al día siguiente me escribieron dos amigos míos, cotorrísimos, mi mouse y mi trailera, preciosos, güey, a decirme lo mismo. Me voy a morir solo. <risa> sí, o sea, pues... si ahorita a mí me da esta madre, ¿quién me va Ay, a hacer no. mi caldito de pollo? Aunque no me sepa. O sea, Y es como... ¿Que no nadie? me sepa. Porque pues no sabe, güey. Pero es como esa parte de decir, güey, me voy a morir solo. Y, y, eh, y todos los días tratamos de echarnos porras y todo, pero, güey, nadie vive aquí adentro en la cabeza... Y nadie nos preparó, aunque nos
2: preparen, pues no sabíamos, güey. Ay, deja eso. Si tuviéramos suficiente tiempo para hablar de lo que nos ha pasado por la cabeza esta cuarentena. Uh, o sea, nos echamos bueno. aquí cuatro días. No, sí, bueno, siete días de podcast. Todo, güey. Yo no sé qué trajo este maldito año, que neta te cuestionas absolutamente todo. 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 Todo lo que hiciste, todo lo que querías hacer, todo lo que realmente vale la pena, todo lo que dicen que vale la pena, todo lo que, o sea, güey. No, las conversiones
1: internas sí, las conversiones internas están cañonas. Y Karen, justo lo que estabas diciendo ahorita me, me hace pensar en todas esas personas que nos ayudaron a contestar la encuesta y en tomar en cuenta todo lo que están diciendo y ver cómo lo más que están extrañando es entre que el contacto físico que entre la interacción, que entre la vida cotidiana pero está cañón, o sea de verdad yo sí creía que yo era la única pasando por estas cosas y no estaba consciente de la caja de Pandora que iba a abrir y de la gente que nos escribió diciendo, güey, me la bañé escribiendo tanto, pero me desahogué y no sé qué, entonces es sí. como, ay, qué bonito, gracias, gracias equipo por escribirnos como esas cosas y, y de verdad que no, me hicieron no sentirme al menos a mí, creo que estas cuatro cotorras tan solas en este proceso de, oh. de la cuarentena,
2: güey. Hmm. Ay, sí. No,
3: y creo que es un muy buen ejercicio, sobre todo de autorreflexión, de que todo el mundo nos pongamos a pensar de, güey, qué extraño, qué me hace falta. Y, sí, sí, muchas cosas que leía que incluso no sé si les pasó que leíamos y no estábamos conscientes de que extrañábamos eso hasta que alguien más lo dijo hasta y fue como, sí, es cierto, totalmente. Güey,
1: alguien puso, y a mí me dio mucha risa, porque pusieron dos personas de diferentes eh, yo, edades no, 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 y diferentes no, no, no. contextos, que extrañaban bailar Tusa en el año porque las dos me escribieron de güey, no me había dado cuenta pero lo primero que pensé fue extraño Tusa y yo, claro güey porque estabas que con tu cubito me, me remonté llamaron, a enero 2020 güey, y se escuchaba, ya no tienes Cusa y tú wey, era un desenfrene
0: no. y no, asobarte no. con el vecino sin miedo <ríe>
1: Oh, sí. Sin miedo, sin miedo, sin miedo al éxito güey O sea, y ¿te dan cuenta que Jay Balvin sacó un disco colores, güey? Sí Y no lo hemos perreado en el antro, güey
0: ah, o sea, si <risa> Pensé que ibas a
1: tener como un fun fact o algo No, Yo, no, no No, no, sea, <risa> El otro. otro día sacó Dana Paola con Sebastián Yatra su canción deliciosa Y dije, güey, me
2: urge que me la pongan en una rutina de spinning Call time me tocó Sebastián Yatra al lado en un avión, güey, y yo no tenía que era, güey. Ay, no. Y la cuarentena porque. 2020, yo, la mataba, yo, la yo
1: ayer y lo tuiteé y te odio, güey. Ay, ayer tuiteé, perdona. amanecí con ganas de acento de Sebastián Yatra todo el día. Y, hoy, y anoche soñé con Sebastián Yatra. Si ¿Sí? está
0: brutal, sí. Llega un día y me dice, güey, <ríe> me tocó un colombiano <ríe> que me cayó medio mal en el avión, no, alto, de pelo parado, no sé qué. Y yo, güey, Sebastián Yatra
2: le enseñó la foto y... Ah, sí, era él. <risa> y yo, Vos". güey, a mí me cayó en la punta del hígado. Perdón, Sebastián Yatra, me encanta tu música, pero pues no sabía que era él, güey. Como nos está escuchando. Güey, no había visto mi cara, güey. O sea, yo anoche sabía que me lo había sanguado en casa de una de mis Ay, amigos. no. La neta, pues, <risa> Simpaticó porque ¿no? en el aeropuerto se le aventaban las chavitas. Este, ya sabes, él tratando de meter su bici y su pasaporte, güey. Y las chavitas, ¡ay! Foto, foto, Y yo dije, ah, este güey. A ver, 10 horas de vuelo, güey, lo que menos quería era interactuar con alguien. Pero, Pero si sí, sí,
3: sí es que se sí. No, 100% creo que un día tenemos que tomar ese tema de las pláticas en los aviones. Han salido, en mi caso, me han salido muy buenas historias. Sé que ustedes también tienen muchas. Y ah, Karen, no Ahora sí que, si pudiéramos viajar en el tiempo, neta, hubieras platicado con él, ¿quién sabe que hubiera salido ahí? Wey, Igual a te hubiera cantado baila sola. O eso.
2: Igual y nos enamoramos en un no, año. estoy llorando. De no tengo... Paulo a México.
3: Ay, güey.
1: Bueno,
3: bueno,
2: y hablando
0: de Sebastián Yatra y amores complicados, porque está un poquito complicado que Sebastián Yatra nos haga caso. <risa> <risa> La Oigan, aparte, ya está
2: más chico. O eh, sea, ya estamos Déjame lo famoso, lo, lo joven. ¿Cómo, güey? ¿Qué es? Güey, mi respeto es esa, esa mujer, o sea, de verdad, me, me, encanta, me encanta.
1: En esta cuarentena yo sí me he puesto a evaluar todas las decisiones que he tomado tan mal para no ser Dana Paola y Belinda, güey. ¿Qué pedo, güey? Pero, o sea, ¿Dana Paola por qué? ¿Por Yatra? O sea, ok, no sé, no sé si tengan una relación afectiva, no me he escrito en el chat. Pero, güey, he estado bien al pendiente de Dana Paola en esta cuarentena, güey. No, por
2: fregona, güey. Por Porque fregona, por ah, vieja okay,
1: preciosa, güey.
0: Ah, pensé que y era algo negativo güey yo no. No, no, no. O sea, ahorita
1: está muy Dana from the block. Dijo sí. Una, o sea, una amiga nos mandó hoy un, un mensaje de que, güey, ¿qué pedo con Dana from the block? A ver, espérame, si yo en mi cuarentena lo hubiera pasado en las casas que ella la pasó en Valle de Bravo, güey. Traería ese taneado, güey, bruto como el de Caro, que yo creo que se sale a su, así, a su roof, güey, sola, güey. Pero, pero sí, güey. Como que digo, mm, ¿qué están haciendo ellas que yo no? Oigan, a ver, en el próximo episodio vamos a hablar de las
0: complicaciones que tiene deitear después de los 30, que son muchas. Todas. ¿no? Por no decir todas, exacto. Pero antes. Y de por sí, caray. A modo de conclusión, les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes se rifarían tener un bumble date en tiempos de pandemia? Silencio. Sí, yo tengo algo Uy, que. Tres minutos de sí, silencio.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. sí <risa> o sea, el silencio lo cargo de nuestro podcast. Una disculpa. Pero yo les voy a confesar algo. Híjole. Ok, yo estuve. Yo ya tuve un date en esta cuarentena ¿Te y bombó? Eh, ya salía con esa persona antes ay no, es, es y, que pero es ya que que lo escucha, conocía escucha. Okay. lo recibí en mi casa y a la media hora dije wey, ¿qué estoy haciendo? estoy sacrificando mi salida mi ver a alguien para alguien nuevo, alguien que no conozco alguien, una relación afectiva que no sé hacia dónde va
3: Marcela, sí. ¿hiciste el amor de tu vida? no, no,
1: no, no a mí no, entonces, no sé sí. sí. Si me escuchas me caiste quedaste en el como estúpida ay, sí. no ay pero justo ahí fue donde dije Marcela y COVID-19 tantita pinche madre que me estás haciendo elegir entre conocer a alguien nuevo ver a alguien nuevo o poder ver a mis papás o claro. a mis amigos de 10 años y 20 años entonces mi respuesta es no o sea no me rifo porque en ver a alguien nuevo en conocer a alguien nuevo a ver a mis amigos que tengo seis meses sin ver y rifarme ese fin de semana y encerrarme 15 días, prefiero estas relaciones de mucho tiempo y de mucha afectividad. Uh
2: -huh. Voy a hacerla la de abogada del diablo. Yo no, yo no he salido con nadie en, en cuarentena de Bumble, ni de ligues, ni de nada. Pero la neta, o sea, pensando en que lo hiciera o pensando en la gente que lo ha hecho, ¿no? Que se ha arriesgado a eso. Yo diría, güey, Has tenido toda tu vida, ¿no? Sobre todo si es de acotorra como nosotras. Has tenido toda tu vida para salir con tus amigos, para ver a la gente que siempre ves, para lo que sea, güey. Igual en una de estas, ¿te diste ah, cuenta? Güey, todo el tiempo se lo he dedicado a la gente que ya conozco y nunca realmente me he dado la oportunidad de conocer a alguien más. Y tal vez es, por eso te sí vas ¿no? Karen, no, no, tienes tu superpunto.
3: We. Bravo, bravo, Karen. Estoy
2: Ay, casi gracias. llorando,
3: estoy
0: casi llorando. No, no, no. voy he a tomar un
2: shot de vodka
0: camarito, güey, no. Lo único que yo coincido con Marcel es que es justo eso, o sea, si hace tres meses no veo a mis amigas con las que ya sé que las quiero ver, como que rifarme por un güey con el que no estoy segura de que todo vaya a estar bien y de que quién sabe cómo se cuide, deja tú, whatever. De que igual y te dice, no, yo no salgo, pero el güey se la vive en la fiesta, o sea, claro. es ahí como que el riesgo que yo no estoy dispuesta a asumir
3: todavía. Oigan, pero entonces, a ver, le regreso una pregunta, ¿van a poner su vida en pausa? Su vida amorosa, por esto.
1: ¡Dame, ay
2: Otro mezcal, por favor.
1: Mi vida en pausa <risa> ha estado desde que me encerré y saló. Ay, Dios. Porque la ya. vida amorosa sí, y se intentó, pero al final era como yo no voy a regresar a salir hasta que no sé cuándo. Y se me
2: desesperaron dos que tres en bombo. Pero. Aplausos para uno más de la encuesta, que neta, gracias, me hizo ay. reír sin medida. Ay, niño. La respuesta fue, ¿qué es lo que extrañas más de, de esta cuarentena o pandemia? No sé cómo lo hicimos. Ligue sin mesturas.
1: Oh. ¡Bravo! <risa> Dani, te Bravo. amo. Sí, sí. sí.
0: Totalmente. Sí. Oigan, pues esto nos va a dar como que otras siete horas de tema de ligues en pandemia, sin pandemia. De por sí, la idea ya estaba complicada para las cotorras prepandémicamente. Ahorita, pues, nos agregaron un plus de que es el miedo al contagio, a todas estas cosas. Entonces, lo dejaremos para el próximo episodio. Pero bueno, quiero que den una conclusión COVID. ¿Cuál es como el consejo que darían a la gente que nos escucha para sobrevivir, porque todavía nos faltan muchos meses. ¿Qué les ha ayudado a ustedes para decir eh, Tantita madre, pero con esto sí. más o menos.
3: Mira, yo puedo decir que mi frase, y hasta estoy pensando si me la tatuó, literal, no es como, no es no es que le estoy diciendo al aire, mi frase este esta época ha sido de verdad, one day at a time, un día a la vez. ¡Ay! Y es justamente tatuaje grupal. grupal. Eh,
1: tatuaje grupal. Sí, sí, sí,
3: sí. Irlo viendo, o sea, uno, si algo aprendimos en esta época es que uno puede planear 20.000 mil cosas, las cosas pueden salir o no salir como uno las planea, entonces ve disfrutando el día a la vez. Entonces, sí, definitivamente es one day at a time, es la forma en
1: la que me he dejado llevar. El mío fue el día que caí en cuenta que estaba en Rappi pidiendo un litro de, de helado, de Dairy Queen, que dije, le voy a dar a mi corazón lo que necesite. Ese día necesitaba no las tres horas de ejercicio que hacía a diario. Y para no repetirlo de caro, porque el mío también es un día a la vez, pero le voy a dar a mi corazón lo que necesite. Ese día necesito un litro de Dairy Queen, evidentemente no me lo comí en un día, me lo comí en tres, pero que también es un chorro. Pero dale a tu corazón lo que necesites. Ese día necesita estar solo, llorar, no bañarte, estar en pijama, darte stinker de tres horas. Nada más tú y solo tú sabes lo que tu corazón está necesitando.
2: Sí. Qué bonito. Y, hácelo,
1: y regálaselo, güey, porque nadie se lo va a regalar.
3: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena.
1: Para y un de
2: <risa> Para mí, yo creo que lo, lo, lo que más he pensado en esta pandemia, o lo que más claro me ha sido, es que, güey, sin juzgar. Sin juzgar mm. porque de verdad no tienes idea qué tiene cada uh -huh. persona en la cabeza, la situación por la que está pasando, lo que quería, lo que no quería, lo que ¿Perdón? siente, lo que vive. O sea, para mí, si bien todo el mundo tenemos una idea de lo que queremos hacer en esta pandemia, de lo que podemos hacer en esta pandemia, no sabes de la otra persona. Entonces, para Total. mí es sin juzgar, güey, y adelante. Sí. Total. Para
0: mí yo creo que es relájate. Como decíamos del post ese, de que si no emprendiste, si no leíste, si no hiciste, es una pandemia. Cada quien reacciona diferente. Relájate, pero échale ganas. O sea, no, no porque te quieras dar un helado una, un día puedes decir todos los días. Entonces, ya como estamos en pandemia, todos los días me merezco el helado que le va a dar alegría al corazón. No. Pero como que enfócate en lo que te hace feliz y como que valora mm. esos momentitos de la vida que si es Netflix, pues es Netflix. Si es hacer ejercicio, si es hablar con alguien, como que échale ganas tú a generar momentos bonitos en el encierro. Porque si te encierras en el no, pues es que todo está horrible pues la vas a pasar fatal. Todo es cuestión de
2: actitud. Conclusión de este episodio maravilloso, güey y, y creo que justo de donde comenzó ese día que yo les llamé en Misteria y ahorita que estamos transmitiéndole esto a más gente, es no están solos, no son vale. los únicos en esta situación, no están solos, todo el mundo nos hemos sentido terrible, bien, mal, felices, este, riones, este, lo que eran en esta pandemia, así que no están solos. Exacto.
1: siempre habrá alguien para, para cualquier estado de ánimo, güey. Yo creo sí. que eso me ha enseñado a mí la cuarentena para decir, ¿Con quién quiero ser súper filosófica? Con A. Ah, ¿Con quién quiero ser? Y esa parte también me ha obligado a abrazar mi cotorrismo y decir: Estoy soltera, pero no sola, güey. Estoy Total. soltera, pero no sola, güey. Y el que no los pueda abrazar, no los pueda besar, no les pueda oler sus cuerpos deliciosos, güey, no es un impedimento para ah. estar cercana. <risa> no, pues y tengo yo también quiero graciosos. eso. <risa> y amiga, tú eres en la Ciudad
3: de México pero bueno, qué bonito todo lo que dijeron por eso las quiero y por eso me encanta platicar con ustedes
2: oigan, ya todo esto, COVID tantita, tantita madre, madre. Por, madre.
1: Muy, muy poquita por favor, ya vete de aquí gracias por escucharnos,
0: no olvides seguirnos en Instagram tantitamadre.podcast y compártenos a ti que te hace decir tantita madre